0: 一开始，我让陈永峰开了一家菜鸟驿站。驿站有一个天然的优势，居民都要到这里来取快递，流量自然不成问题。但是，光有流量没有竞争优势也不行啊！我当时对陈永峰说：“你要给自己找到一个跟竞争对手完全不同的定位，那就是不要做商人，而是做热心的邻居。”我对他说：“你的屁股坚定地坐在顾客这边。”由你来代表小区业主对接这个复杂的商业社会，他认为我的建议非常好，而且他也贯彻的很好，真的就像邻居一样为他的顾客服务。比如说，这小区里的独居老人买药不方便，他会义务帮忙取药；邻居出差了，会请他帮忙遛狗、浇花。其实啊，这些事儿不赚钱，如果只是生意关系，肯定不会去做的。但如果是邻里关系，那没什么大不了。都是举手之劳，这个角色转变非常关键。这样一来，邻居就把他真当成邻居了，自然更信任他，更愿意在他这儿消费。更重要的是，前面提到的竞争对手都不再是他的敌人，而成了他的伙伴。比如，京东和盒马要做社区团购，都希望跟他合作，来请他做店长。而他的小店呢，慢慢就成了整个小区的中心商业节点。不过，这类小生意往往会遇到一个难题，就是很容易碰到天花板。如果是传统商店，业态决定了天花板，你根本没办法；但是如果是邻居，就没这个问题。邻居有什么需求，你就想办法帮忙。邻居的需求五花八门，是不会有天花板的。比如啊，有位邻居要做少儿编程教育，就来找他商量，他就为这位邻居对接需求。这样的忙帮多了，他的小店又成了一个资源共享平台。除了教育，还有洗衣、洗鞋、车主服务、宠物洗澡、社区文化讲座等等等等。社区小店表面看来是一个没有太大想象空间的生意，可陈影峰在做的时候并没有担心这些，他只是忙着先把眼前的事情做好，把驿站做好，有了流量，驿站就有机会成为社区团购的入口。把团购做好，有了邻居的信任，小店就可以进化成教育资源和其他服务的共享平台。这些年，大家谈起商业呢，都是大处着想，一上来团队还没有就定好商业模式，描绘想象空间。可真做起来，往往会发现眼下的资源其实还是有差距的，实力还是有差距的，预先设定的道路很可能走不通。有时候。我们不用忙着去描画未来，而是先把眼前的事情做好。也许不知不觉，你的手里已经拿到了那张通往未来的门票。